0: Aujourd'hui, j'apporte un éclairage sur le monde du travail lorsque l'on est une personne en situation de handicap. Je vous parle d'abord de mon expérience personnelle et ensuite je vous donne des éléments pertinents, que vous soyez entreprise ou personne en situation de handicap. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Bulle de Vie, le podcast où nous éclatons les bulles de préjugés pour laisser place à un regard neuf sur le monde du handicap. Je m'appelle Jenny Madani, je suis lourdement handicapée, mariée depuis 15 ans, maman d'une petite fille de 10 ans et je suis entrepreneur à plein temps. J'ai décidé de mettre mes années d'expérience personnelle et professionnelle à profit en devenant consultante handicap et coach pour les personnes handicapées. A travers ce podcast, je souhaite éveiller les consciences de ceux qui ne côtoient pas forcément le handicap au quotidien. Alors rejoignez-moi chaque semaine pour une nouvelle bulle de vie où nous apprendrons, grandirons et évoluerons ensemble. Chaque parcours de vie est unique et le mien est jalonné de défis professionnels marqués par mon expérience du handicap. Aujourd'hui, je souhaite partager avec vous non seulement les obstacles que j'ai rencontrés, mais aussi les leçons tirées de ces épreuves. J'ai commencé à travailler en environ 20 ans. Après trois mois à l'IUT en technique de commercialisation, je ne me sentais pas du tout à ma place. J'ai donc arrêté les études et commencé à chercher activement un travail. J'ai démarré comme bénévole à l'Association des Paralysés de France. Cela me plaisait beaucoup. Mais au bout d'un mois, j'ai clairement exposé mon désir de travailler et non d'être bénévole. Je fus donc engagée à temps partiel, durant deux ans, comme chargée de mission. J'y ai appris beaucoup sur le monde du handicap et sur le monde professionnel. Ce métier fut pour moi un miroir, car il me renvoyait souvent à une mort imminente liée à la maladie. Au bout de deux ans, les aides pour financer mon poste étant terminées, je fus obligé de trouver un autre travail. En parallèle, je continuais mes études, notamment en capacité en gestion des entreprises, le vendredi soir et le samedi matin, durant deux ans. Je me souviens avoir trouvé un poste qui me plaisait énormément. L'employeur était vraiment prêt à m'embaucher. Je devais gérer toute une entreprise de peinture durant son congé de maternité. J'avais toutes les compétences pour... Mais à l'époque, les assistantes de vie n'existaient pas, et je ne pouvais malheureusement pas me débrouiller seule dans un bureau. Comment pourrais-je attraper un classeur en hauteur Ni même porter ce classeur, puisque je n'en avais pas la force. Ce fut vraiment une grosse déception pour moi de refuser ce poste. Après plus d'un an de recherches et de nombreux refus, mon père étant gendarme, je tentais de faire jouer mes relations, en quelque sorte, pour entrer au ministère de l'Intérieur, par la voie des postes ouverts au handicap sans concours. Mon parcours impressionna le ministère à Paris, qui proposait de suite de me trouver un contrat. Je devais donc débuter aux renseignements généraux. Je leur signalais que les locaux n'étaient pas du tout accessibles, mais ils n'en ont pas tenu compte. Une semaine avant de prendre mon poste, je reçois un coup de téléphone comme quoi les locaux ne sont pas accessibles et qu'il va y avoir un gros problème. Ils décident donc de me muter autre part. La première proposition, à 150 km de chez moi. Comme je vous l'ai dit, les auxiliaires de vie n'existaient pas à l'époque et je ne pouvais pas demander à mes parents de quitter leur vie pour me suivre dans mon nouveau poste. J'ai donc refusé cette proposition. Ils ne voulaient pas lâcher l'affaire et sont donc revenus vers moi en me proposant un autre poste, pas très loin de chez moi, au commissariat. Vous devez vous dire wow, « Waouh, quelle chance !» Il la laisse pas tomber. C'est ce que j'ai cru aussi. Malheureusement, ils avaient vu mon CV, mais n'avaient pas pris en compte mon handicap. Quand ils s'en sont rendus compte, c'était trop tard. Les locaux étaient bien aménagés pour recevoir du public en situation de handicap, mais pas pour recevoir le personnel en situation de handicap. On me montra donc un bureau qui servait de débarras à l'époque, en me disant qu'il serait débarrassé avant mon arrivée. Le service administratif était à l'étage. J'étais donc seule en bas. J'ai, pendant plusieurs années, cherché du travail. Vous entendez bien, cherché du travail. J'allais au travail, mais je faisais pas grand-chose. J'étais tout simplement au placard. Jusqu'à ce qu'un commissaire s'intéresse à mon cas et me propose de devenir standardiste. J'ai donc eu un ordinateur aménagé comme un standard téléphonique. J'ai effectué en parallèle quelques travaux administratifs. Je me sentais un peu dévalorisée par rapport à mes diplômes et mes compétences, mais je ne pouvais rien espérer de plus. Au bout de dix ans, et pour d'autres raisons que je ne citerai pas ici, j'ai décidé de quitter ce travail et de partir très loin, là où il y aurait enfin une place pour moi. C'est ainsi que j'ai atterri en préfecture, toujours comme standardiste. Mais au bout de deux mois, au vu de mes compétences en informatique, je suis devenue webmaster. Je n'ai jamais vraiment demandé d'aménagement à mon employeur. C'est la préfecture qui m'a proposé d'aménager une solution pour aller aux toilettes. Pour ma part, j'avais toujours pris mes dispositions par moi-même. La seule chose que j'ai demandé et qui a commencé à poser problème, c'était une assistante de vie qui reste à mes côtés tout le temps. Il était difficile pour moi de demander constamment à mes collègues de m'aider à attraper un dossier ou quoi que ce soit ou même de pouvoir boire un café, surtout si les relations étaient quelque peu tendues. J'ai donc remarqué que le fait d'avoir une personne présente à mes côtés m'a écarté aussi un peu du groupe. C'est très compliqué de savoir que l'on a besoin d'aide, que l'on ne souhaite pas déranger ses collègues, mais qu'en même temps, avoir quelqu'un d'attitré nous éloigne de ses collègues justement. J'aurais encore de nombreuses choses à dire, mais je préfère m'arrêter ici. J'ai été embauchée pour respecter des quotas, et cela ne m'a vraiment pas servi. Lorsque vous embauchez une personne en situation de handicap, prenez-la pour ses aptitudes professionnelles, pas pour son handicap. Pour être en relation constante avec des personnes en situation de handicap, je remarque que certaines ont des capacités intellectuelles très évoluées. Malheureusement, elles ne trouvent pas de travail car le handicap, souvent très lourd, fait peur. On m'a souvent dit au cours de mes années que je travaillais vite et bien, et cela a souvent suscité de la jalousie. Du fait que nous avons un handicap, nous complétons souvent nos lacunes par une qualité. Je vous donc demande donc, mesdames et messieurs les employeurs, de prendre en compte cette caractéristique. Pour les entreprises, créer un environnement de travail inclusif et accessible aux personnes en situation de handicap est non seulement une question de conformité légale, mais aussi un engagement envers la diversité et l'innovation. Voici des conseils pratiques que les entreprises peuvent mettre en œuvre pour favoriser l'inclusion et l'accessibilité. Sensibilisation et formation. Organiser des formations sur le handicap pour tous les employés, y compris le management, pour déconstruire les stéréotypes et promouvoir une meilleure compréhension des différentes situations de handicap. Développer des partenariats avec des organisations spécialisées dans le handicap pour bénéficier de leur expertise en matière de sensibilisation et d'adaptation du lieu de travail. Recrutement inclusif. Adapter les processus de recrutement pour qu'ils soient accessibles à tous, y compris la mise à disposition d'annonces de postes en format accessible et la garantie que les procédures d'entretien soient adaptées aux besoins des candidats en situation de handicap. Promouvoir des offres d'emploi de manière à atteindre les candidats en situation de handicap en utilisant des plateformes spécialisées ou des réseaux dédiés. Aménagement raisonnable. Évaluer et mettre en place des aménagements raisonnables pour répondre aux besoins spécifiques des employés en situation de handicap, que ce soit des modifications du poste de travail, l'achat d'équipements spécialisés ou l'ajustement des horaires de travail. Encourager les demandes d'aménagement en créant un processus clair et confidentiel pour que les employés puissent exprimer leurs besoins sans crainte de stigmatisation. Politique de soutien. Instaurer des politiques claires de non-discrimination et d'égalité des chances en veillant à leur application effective dans toutes les pratiques de l'entreprise, du recrutement à l'avancement professionnel. Offrir un soutien spécifique, comme des programmes de mentorat qui peuvent aider les employés en situation de handicap à s'intégrer et à progresser dans l'entreprise. Accessibilité et technologie. Rendre les espaces de travail physiquement accessibles pour tous, en prenant en compte les besoins variés en matière d'accessibilité, comme les rampes d'accès, les ascenseurs adaptés et les sanitaires accessibles. Investir dans des technologies assistives et des logiciels adaptés pour soutenir l'autonomie des employés en situation de handicap dans leurs tâches quotidiennes. Culture d'entreprise inclusive. Promouvoir une culture d'entreprise qui favorise la diversité et l'inclusion à tous les niveaux, en encourageant la participation de tous les employés à des initiatives de diversité et en reconnaissant les contributions uniques de chacun. Créer des espaces de dialogue où les employés peuvent partager leurs expériences et proposer des idées pour améliorer l'inclusion au sein de l'entreprise. En mettant en œuvre ces conseils, les entreprises peuvent non seulement se conformer aux obligations légales, mais aussi enrichir leur culture d'entreprise, améliorer leur marque employeur et bénéficier de la diversité des perspectives que les personnes en situation de handicap apportent au lieu de travail. Enfin, sachez qu'il existe des aides pour aménager l'environnement de travail. Pour cela, adressez-vous à l'Agefiph pour le domaine privé ou au FIFPH pour la fonction publique. J'ai d'ailleurs été vraiment étonnée par le cas d'un chauffeur-livreur qui avait eu un accident de voiture et qui s'était retrouvé complètement paralysé d'un côté du corps. Son entreprise lui avait aménagé un camion avec une boîte automatique et une bêche électrique. Ils avaient obtenu des aides de la GFIP pour qu'il puisse rester dans son emploi lors de son retour au travail. J'ai également vu le cas d'un cuisinier qui souffrait d'une maladie invalidante. On lui a réaménagé totalement sa cuisine pour qu'il puisse continuer à exercer. Nous l'ignorons souvent, mais il y a beaucoup de cas ainsi. Il ne faut pas désespérer. Face au défi, chaque échec, chaque refus, chaque malentendu m'a appris quelque chose. Il est crucial de reconnaître nos propres forces et de comprendre que le vrai handicap est parfois dans le regard de l'autre, dans les structures non adaptées, dans les préjugés persistants. Je voudrais m'adresser également à vous, personnes en situation de handicap. La résilience et l'auto-advocatie, autodéfense ou défense de ses propres droits, sont des thèmes cruciaux lorsque l'on parle de travailler en étant en situation de handicap. Ces compétences ne sont pas seulement utiles dans le cadre professionnel, mais elles sont également essentielles pour naviguer dans les différents aspects de la vie quotidienne. Voici quelques insights et conseils sur la manière dont ces qualités peuvent être développées et appliquées. La résilience. S'adapter et s'accepter. La résilience commence par l'acceptation de sa situation, sans pour autant se résigner. Cela signifie reconnaître ses limites, mais aussi ses forces, et travailler avec elles plutôt que contre elles. L'adaptation implique de trouver des stratégies créatives pour surmonter les obstacles et atteindre ses objectifs. Chercher du soutien. La résilience ne signifie pas affronter le monde seul. Chercher du soutien auprès de la famille des amis, des collègues ou des réseaux spécialisés peut fournir les ressources nécessaires pour faire face aux défis. Le soutien peut prendre la force d'encouragement, de conseils ou d'aide pratique. Cultiver une mentalité positive. Une attitude positive n'ignore pas les difficultés, mais choisit de se concentrer sur les possibilités et les solutions. Cela inclut la célébration des petites victoires, l'apprentissage de l'échec et la visualisation des objectifs à atteindre. Développer la persévérance. La persévérance est au cœur de la résilience. Cela signifie continuer à avancer, même lorsque les progrès semblent lents ou que les obstacles semblent insurmontables. La clé est de garder le cap sur les objectifs à long terme, tout en restant flexible dans les méthodes pour les atteindre. Auto-advocatie. Connaître ses droits L'autodéfense commence par une connaissance approfondie de ses droits et des lois protégeant les personnes en situation de handicap. Cela inclut les droits au travail, l'accès à l'éducation et aux services et les protections contre la discrimination. Communiquer efficacement L'auto-advocatie implique la capacité de communiquer clairement ses besoins et ses attentes. Cela signifie savoir comment présenter ses demandes de manière constructive, négocier des aménagements raisonnables et exprimer ses préoccupations sans confrontation inutile. S'autonomiser, prendre des initiatives pour sa propre vie professionnelle et personnelle est essentiel. Cela peut impliquer de se former, de rechercher activement des opportunités, de créer son propre réseau de soutien professionnel. Se faire confiance. Avoir confiance en sa capacité à faire face aux défis et à prendre des décisions importantes pour sa vie est fondamentale. Cette confiance se construit à travers les expériences, les réussites et même les échecs qui sont tous des occasions d'apprendre et de grandir. Sur ce, j'espère que ce podcast, que ce soit pour les entreprises ou les personnes en situation de handicap, vous aura apporté beaucoup d'éléments et si vous avez encore quelques blocages n'hésitez pas à me contacter je serai ravie de vous accompagner à très bientôt j'espère que ce dernier épisode de Bulle de Vie vous a enchanté votre avis est précieux alors n'hésitez pas à partager vos réflexions et commentaires sur la plateforme où vous suivez ce podcast de plus je vous encourage chaleureusement à faire découvrir cette expérience à vos proches afin qu'eux aussi puissent s'ouvrir au monde du handicap. J'ai hâte de vous retrouver très bientôt pour un nouvel épisode de Bulle de Vie. Restez à l'écoute et continuons ensemble à créer un monde où chacun est traité avec équité et considération. À bientôt